0: Estás escuchando el podcast de ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. ¿Por qué las personas que más quieres son las que más daño te hacen? Y por qué, aunque te hagan daño, te quedas ahí? Tengo muchísimas ganas de contarte hoy cositas y responderte a estas preguntas con un podcast que creo, hermana, te va a ayudar muchísimo. Primero vamos a desmenuzar la pregunta de por qué las personas a las que más quieres te hacen daño. Hay algunas preguntas que me lanzáis o que veo en terapia o que veo dentro de los discursos internos de vuestras cabezas que tienen que ver más con tu propia o con vuestras propias perspectivas que con lo que realmente está pasando. Y esta pregunta de por qué las personas a las que más quiero me hacen daño es una de esas preguntas que contiene en sí misma la perspectiva que tú estás teniendo esa situación. Es una pregunta que asume a priori que te están haciendo daño, casi diría que con conciencia aposta. Y yo lo que te voy a decir es que esto probablemente no es verdad. Esta pregunta está llena de victimismo. Donde ante una circunstancia donde tú estás sufriendo, puede ser que los dos estés sufriendo, tú eres la víctima de lo que está pasando. Te animo a que investigues o te reescuches por ahí el podcast que tenemos del victimismo, porque tiene que ver mucho con este tema. Recordarte que la posición victimista es una posición que te aporta, de alguna manera. Porque es una posición donde tú no tienes la responsabilidad de nada. Y tú eres la que hay que apoyar, hay que cuidar, a la que hay que entender. Pero a la vez es una situación que te deja en pelotas, porque te pone muy difícil que tomes responsabilidad y que veas esa situación desde otra perspectiva. Yo te animaría que directamente rompas esta pregunta y que la hagas de otra manera. No te preguntes por qué las personas que quieres son las que te hacen daño, sino pregúntate qué de lo que está pasando te está haciendo daño exactamente. Pregúntate si se lo has comunicado a la otra persona. Pregúntate si la otra persona es consciente de lo que está pasando. Pregúntate si has puesto límites ante aquello que te hace daño, pregúntate si la otra persona tiene alguna herida activa cuando actúa de esa manera. Y hazte otras 80.000 preguntas antes que esa otra. Que ojo, no está mal ser víctima. El caso es que es una pregunta que no te ayuda a entender la situación. Es una pregunta donde tú dices ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué aunque me quieran me están haciendo daño? Y ese lugar te está cerrando puertas. Abrirte a otros lugares donde con curiosidad puedas entender qué, qué está pasando realmente de raíz. Ese lugar cargado de, de, de indefensión, de, de pesadez, esos lugares donde tú eres la que tiene todo el peso de lo que está pasando ese lugar víctima, te está impidiendo que abras otros espacios donde entender la situación, donde comunicarte desde otro lugar y donde tomar responsabilidad. Entonces, una tip que te diría siempre es ojo con lo que te preguntas y de qué manera, porque determina la respuesta y determina la manera en la que piensas y la manera en la que se da ese discurso interno. Esto es clave para entender por qué te sientes de una determinada manera, para entender por qué hacen lo que hacen los demás y para entender tus relaciones con las diferentes personas, con las que las tengas, tanto sea pareja, familia o, o, o amigos. Cuando ves la vida desde este lugar donde tú estás recibiendo todo ese dolor de los demás y no sabes por qué lo están haciendo, ese es un lugar jodido. Es un lugar donde no se toma responsabilidad, que eso está guay, pero por otro lado eh, tienes todas las de perder. Es un lugar que duele... Y muchas veces es innecesario que vayas allí. Hay a veces que sí es necesario, porque hay a veces que tenemos momentos donde nos están pasando muchas mierdas y es totalmente lícito que por un instante y por un rato digas, cojones, ¿qué está pasando? Pero quédate ahí lo justico. Porque es un lugar que te va a impedir aceptar lo que sea que sucede. Y el lugar de aceptación es uno de los lugares más resilientes que puede haber. Que más te va a ayudar a, a, a tirar hacia adelante y superar lo que sea que te pase. Esto precisamente lo trabajamos mucho con los grupos. Trabajamos en el discurso interno, en que entendáis a dónde va vuestra cabeza. Qué hábitos tenéis a la hora de hablaros a vosotras mismas. Porque os estáis hablando 24-7. Te animo un montón que le eches un ojo a nuestra terapia grupal. Son súper bonitas. Ayer, de hecho, hicimos la última sesión con uno de mis grupos y quedamos eh, presencial y fue súper bonito. Estoy súper agradecida y os mando un besico a todas las de ese grupo porque nos pudimos abrazar y vernos y fue una maravilla sentir el calor y la fuerza de todas vosotras. Y no se encantaría acompañarte también en ese proceso que tú puedas vivir, lo que es sentirse validada y sentirse acompañada en un proceso interno. Así que te animo a que nos contactes para que veamos tu caso en concreto y ver si el grupo es algo que, que, que es adecuado para ti. La otra pregunta que vamos a ver hoy es ¿por qué a pesar de que te hagan daño te quedas ahí? Y de nuevo aquí el truco está en la pregunta. Mira, escucha con atención. Dime lo que sientes cuando te pregunto. ¿Por qué te quedas ahí aunque te esté haciendo daño? ¿Qué sientes cuando te pregunto eso? Escríbelo si puedes. Y ahora te pregunto, ¿qué te hace quedarte ahí a pesar de que te esté haciendo daño? ¿Qué sientes después de esta segunda pregunta? Escríbelo. Lo más común es que cuando te hago la primera pregunta sientas frustración. De hecho, esa pregunta tiene más reproche que ganas de escuchar una respuesta. Es una pregunta que te dice ¿por qué...? Aunque te haga daño, te quedas ahí. Es que estás tonta. ¿Por qué te estás quedando? Es una pregunta que está cabreada. No quiere escuchar la respuesta. Te está reprochando. Y es algo, además, que nos suelen decir mucho amigas. Y que es posible que te diga mucho también tú, dentro de tu cabeza. Y aunque te diré que hasta lo veo en psicólogas últimamente. El típico, ahí no, amiga, ahí no vas. Como si la vida fuera tan fácil. A veces ese lugar de reproche, de por sí te lo está poniendo más difícil. Y donde sea que, que lo escuches, sea dentro de tu cabeza, en Instagram... O en amigas, te animo a que, a que pongas un límite a esas frases porque no son de ayuda. En cambio, cuando te preguntas qué me hace quedarme aquí, estás abriendo una puerta a entender tus heridas, a entender tus patrones, a entender tu caso concreto. Algo te ha hecho quedarte y lo que te va a ayudar a salir de ahí primero es entenderte antes que echarte la bronca. Algunas de las cosas que veo muy comunes que hacen que la gente se quede en lugares dolorosos, una es, es el amor, es el apego. Y te preguntaría, ¿qué hace que a pesar de que tu madre a veces sea una porculera, o tu padre, o tus hermanos, ¿qué te hace quedarte ahí, aunque te duela y aunque te toquen las heridas constantemente? El apego, el amor, es uno de los motivos por los que te quedas en las relaciones dolorosas. Porque la necesidad de apego y de amor y de no sentirte sola es muy fuerte es una de las necesidades básicas con las que naciste programada, programada conforme saliste del coño de tu madre a no estar sola y que hubiera alguien ahí a la que te pudieras apegar para que, que pudiera cuidar de ti. Esta sensación de necesidad sigue estando como adulta y seguro que a pesar de que te haga daño esa persona, en algún momento ha sido importante para ti, en algún momento te ha tratado bien, en algún momento habéis compartido cosas guays, en algún momento te ha dicho que estás preciosa. Y eso hace que te quedes ahí, aunque te haga daño. Una de las respuestas es que probablemente otras muchas veces no te lo ha hecho. Es más, incluso te ha hecho sentir muy bien o muy especial. Y solo escuchándote de verdad y sin echarte la bronca puedes entender qué hace que te quedes en un sitio. Otro de los motivos que veo que a menudo frena es el miedo al cambio. Aunque el dolor sea muy gordo... La incertidumbre y el miedo a lo desconocido, a la soledad, no molan una puta mierda. Muchas veces puede ser que prefieras ese dolor, esa familiaridad, ese lugar de mierda que ya conoces, que la incertidumbre y el miedo aterrador que viene después de todo ese cambio. El miedo al que dirán, al que va a ser de mi vida cuando mañana no tenga a quién llamar. Ese cambio de identidad, de hecho, cuando rompemos a una pareja está muy fuerte, o sea... Pasar de tener identidad de tengo pareja no, a no tenerla, cuando acabas una relación de repente es como, coño, todo lo que tenía planeado para ayer, pues ya no está. Incluso a veces implica moverse de una casa o implica que tengo que moverme a otro sitio, que tengo que ver dónde dejo a los niños. Ese cambio es una de las mayores resistencias porque tu vida entera cambia, no solo pierdes a esa persona, pierdes todas las dinámicas que están en torno a ella. Y a veces eso implica hasta perder relaciones, vivienda, rutinas, todo, y da mucho miedo. Muchas veces es mejor quedarse ahí en ese lugar de dolor familiar al que estoy acostumbrada antes de tener que quedarle ese tambaleo a tu vida, a ese nivel. Y otra de las cosas muy comunes que veo es la esperanza. Es ese pensar, ahí puede ser que cambie, o si se da cuenta realmente de lo que está perdiendo, de lo que tiene, o si se trabaja a sí mismo y se da cuenta y sana y sí, y sí, y sí, y sí, Y pasas tiempo ahí en ese lugar mental e imaginario antes de aceptar la realidad. Una de las cosas que puede ser que te digas es que si de verdad le importas y se da cuenta que vales lo suficiente, lo va a hacer. En el fondo se va a dar cuenta de que esto merece la pena. Y también de alguna manera dejarlo sería aceptar por esa historia que te cuentas que tú no vales lo suficiente para que cambie, que no eres lo suficientemente importante para ese cambio. Y eso está bien jodido. Porque dejarlo sería aceptar que eso es así. Pero por la historia que te estás contando. O sea, si yo soy lo suficientemente importante va a cambiar. Y ahí hay una falacia. La gente no cambia porque seas tú más o menos importante. Cambian cuando están listos, cambian cuando tienen conciencia, cambian por 5.000 motivos que muchas veces no tienen nada que ver contigo. Fíjate, hay cierta visión como centrada en ti, ¿no? Como si las cosas fueran en torno a ti y entonces, si de verdad me quiere, cambiaría. Y lo contrario es aceptar. Aceptar lo que hay. Un ejercicio que tenemos a que hagas es que escribas en un papel tus Isis, esos lugares imaginarios que piensas, y los traduzcas a afirmaciones, Aceptaciones. Como, y si le hubiera dicho esto, hubiera cambiado y lo hubiéramos hecho diferente. Lo contrario sería, no le he dicho esto, no ha cambiado y no lo hemos hecho diferente. Te animo a que hagas este ejercicio. Que cojas un papelico y escribas los isis y luego las afirmaciones. Y te vas a dar cuenta que esas frases afirmativas son muy jodidas. Son lugares a los que no quieres ir. Inconscientemente el cerebro se va a ese mundo imaginario de lo que podría pasar, que a ti te gustaría que no es la realidad y que es mucho mejor que tener que aceptar la puta mierda que sería que eso no pasara. Con eso no te digo que no haya que intentar arreglar las cosas cuando van mal o hablarlo, intentar arreglarlo totalmente, intentar entender al otro, poner límites, expresar necesidades. Pero claro, ahí hay un límite que tienes que conocer tú, además que solo tú tienes la respuesta donde está ese límite. Donde trabajas en tu relación y empatizas con el otro y a la vez cuidas de ti y que entiendas cuando ese lugar imaginario te esté impidiendo... Aceptar la situación. Espero que estas dos nuevas perspectivas de estas dos preguntas, donde en vez de sentirte la víctima, usas la curiosidad para entender qué pasa y donde en vez de enfadarte contigo misma, usas de nuevo la curiosidad para intentar entenderte y buscar nuevos lugares para gestionar eso. Lo importante aquí es que, sea cual sea la situación, empieces a identificar cuando tu discurso interno a través de estas dos preguntas se convierte en algo que no te ayuda a gestionar y está en tu propia contra y que te impida entenderte y conectarte contigo y poder gestionar desde ahí. Y desde ahí decidir si te quedas en la relación o no te quedas, si pones límites, si estás en un lugar que está en línea con lo que tú necesitas, pero desde otro lugar, desde un lugar de entendimiento y no de automachaque. Espero que esto te ayude mucho y mil, mil, mil gracias por estar aquí te mando un abrazo gigante y bien apretado y nos vemos muy pronto con más snacks emocionales sin filtro.